0: orar. Senhor, Tu tens o tempo certo para todas as coisas e nós cremos que o Senhor está expandindo quem nós somos e, consequentemente, o Senhor vai ter que expandir o lugar que nós temos, Pai. Então, nós oramos e declaramos que, desde já, temos o que o Senhor tem, temos as ideias, os projetos, as soluções, os recursos e que, no tempo certo, nós possamos ampliar essa casa para que todos aqueles que possam vir, que às vezes não, não conseguem chegar exatamente no horário, chegam um pouco depois, Jesus, que todos possam se sentar confortavelmente. Não, Jesus, eu, eu cancelo essa oração. Que a gente sempre tenha problema de lugar aqui, Pai. Jesus, são muitas vidas precisando, Senhor. São tantas pessoas que não te conhecem, Jesus. Que eles possam ter o coração tocado e que a gente sempre tenha prazer de ceder o nosso lugar para alguém que está visitando Senhor e que o Teu reino cresça, e que não haja fronteira, e que nós possamos ver tudo que o Senhor sonhou pra gente. Em nome de Jesus, amém. Essa oração se chama, quando Deus muda a oração no meio dela, né? Queridos, o tema da pregação de hoje é um novo dia. E eu quero que você profetize isso para quem tá perto de você, um novo dia. É um novo dia sobre a sua vida, é um novo dia sobre a minha vida. É isso que Deus tem pra nós, um novo dia. Sempre que eu... Chega sábado à noite eu penso assim, hoje eu vou dormir cedo, porque amanhã o dia é longo, né? Mas é impressionante, basta colocar um louvor e começar a falar com Deus, que quando eu vejo, eu já estou chorando e, e sonhando com Deus. E ontem não foi diferente, deu duas horas da manhã, eu estava no meu quarto lá dizendo, Jesus, abre os meus olhos para que, que eu possa te conhecer, para que eu possa te ver. E uma frase ficou muito forte na minha mente, que é essa frase que eu estou usando aqui agora, é, Jesus é suficiente. Eu quero começar declarando isso sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre tudo aquilo que você tem ou vai ter, Jesus é suficiente, amém? Sabe, eu oro sobre seu sangue, seus ossos, seus tendões, seus projetos, Jesus é suficiente. Nada do que veio antes de Jesus foi suficiente, porque senão Jesus não teria que ter vindo. Tudo foi incompleto. Nada pôde solucionar, nada pode remover o nosso pecado, nada pôde quitar a nossa dívida, nada pode mudar a nossa história. Por mais que N formas tivessem sido tentadas, profetas tivessem vindo, reis nascidos, nada do que veio antes de Cristo foi suficiente. E eu quero continuar essa frase dizendo que nada do que virá depois acrescentará algo ao que Jesus fez, porque Jesus é suficiente sem nada mais. É Ele sozinho e nada mais. É um homem que nasce de uma virgem chamada Maria, que vive 30 anos no anorimato, mas com Deus, que tem 3 anos, 3 anos e meio de ministério, e que morre numa cruz, pagando a dívida de todos os pecadores. Uma cruz que era o símbolo de vergonha, se torna o símbolo de maior vitória para todos que creem. Um símbolo de pecados perdoados, de novo destino, de nova vida, um símbolo que agora torna o nosso lugar secreto, não o nosso quarto, mas a cruz. Aleluia. A cruz é o lugar secreto de todo aquele que crê. É o seu lugar secreto no, no, no carro, no trabalho. Sempre que o cristão está olhando a cruz, ele está sendo radicalmente transformado. Sempre que ele olha o sofrimento de Jesus, seu corpo mutilado, a coroa de espinho na sua cabeça, ele sabe que algo foi pago por ele. E que agora ele é digno de uma recompensa. O evangelho não é o esforço que nós fazemos para conquistar porque o Evangelho não é o tanto que a gente conquista. Não tem a ver com conquista, mas tem a ver com herança. E herança não se conquista, se recebe. E se recebe porque alguém morreu. Quantos são gratos por Jesus? A maior herança da história foi aberta para nós. E no meio disso tudo, nós temos um Deus que anuncia um novo dia. O raiado sol sobre uma época de escuridão. A Bíblia fala em Gênesis 1,1 1, que a terra estava sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, não é isso? Perdão, não é isso que a Bíblia fala em Gênesis 1. A Bíblia fala em Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis 1, 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, existia caos. É interessante que a criação do mundo e tudo o que aconteceu na Antiga Aliança era um símbolo daquilo que Jesus iria fazer. Quando João começa a escrever o seu livro, ele fala assim, no princípio, que é a mesma palavra que a Bíblia é iniciada, ele fala assim, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João está dizendo, assim como Deus estabeleceu luz para tirar a escuridão no início da criação do mundo, Deus estabelece Jesus para acabar com a escuridão que veio desde Adão. Então, a terra estava um caos. Eu não sei se realmente era um caos ou se era apenas um símbolo do que aconteceu por causa de Adão, onde Adão peca e quatro mil anos de pecado torna o caos a vida do ser humano. Não sabemos quem somos, para onde vamos, o que temos, mas de repente, no meio da escuridão, nasce a luz. E a luz que traz para nós a esperança de mudança, de um novo dia, de cura, de restauração, de nós podermos ser amados novamente e amar também. Agora. Toda essa realidade, ela acontece espiritual como num piscar de olhos. Nós cremos e nos tornamos, amém? Nós cremos e tornamos santos, amados, aceitos, porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Amém? Então, nós cremos e nos tornamos, agora naturalmente falando, nós entramos em um processo de transformação. E eu ouso dizer que Deus tem bom humor com o processo, que Deus ama processo. Porque Deus podia ter construído a terra em um dia, mas construiu em sete. Por quê? Porque Ele gosta de processo. Jesus se chama de o um caminho, de a porta que dá acesso a dois lugares. Jesus se chama de o alfa e o ômega, quer dizer, o início e o fim, sabe? No meio disso tudo, tudo que nós vivemos, nós estamos com Ele no meio de um processo. Um Deus que chama Davi a caminhar com Ele. Um Deus que, que não quer apenas ser pontual na sua vida, mas quer fazer parte dela diariamente. Um Deus quer fazer você se alegrar. Muitos pensam que a verdadeira missão é sair de onde nós estamos e ocupar outro lugar. Eu digo que a verdadeira missão é um cristão feliz. É um cristão saudável. É as pessoas olharem para a gente e dizer assim, eles têm algo diferente. Como aquela mulher samaritana que nós pregamos no ano passado. Algo está nessa mulher que está que diferente. O mundo carece de ver pessoas que simplesmente estão bem, estão plenas. E não estão plenas porque têm algo, porque possuem algo, estão plenas porque Jesus vive nelas, amém? Então Deus, Ele ama processos, e Deus ama mudança, e mudança nem sempre é fácil, é ou não é? Mudança tem a ver com largar o que era velho, e se abraçar o que é novo, e muitas vezes isso traz incerteza, quando já mudaram de casa, apartamento? Mudança fala de você abrir mão de coisas que você viveu, e agora entrar em um novo tempo, Jesus diz que Ele traria um vinho novo, e que os odres antigos não poderiam suportar o vinho novo. Deus ama tanto mudança, que Ele fala em Isaías 43, eis que eu faço coisa nova. Deus está constantemente transformando aquilo que nós pensamos, que nós vemos, que nós ouvimos. A maior transformação que acontece no cristão, ela nunca vai ser exterior, mas interior. Porque o reino funciona de dentro para fora. Na época de Jesus, muitos perguntavam, quais vão ser os, 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 os sinais visíveis que o reino chegou? E Jesus disse, olha... Não pensem que ele está lá, ou acolá, ou fora, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E quando esse reino, ele, ele passa a ser vivido, percebido e crido que está dentro de nós, as coisas passam a mudar. É por isso que eu sempre falo, nós como cristãos, temos que tomar muito cuidado com aquilo que lemos, ouvimos, pensamos, cantamos. Eu cito uma música, o louvor foi glorioso, foi ou não foi? Eu nem sei se no segundo culto eles cantaram a música, mas no primeiro culto tinha uma música linda, que dizia assim, ah, se fendesses o céu e descesse, ah, se viesses habitar em mim, ah, se... Aí eu falei, isso eu não canto, porque eu me tornei extremamente crítico com aquilo que eu falo e com aquilo que eu passo a crer. Sabe como eu contei? Ó oh, sim, fendestes o céu e descesse por mim ó oh, sim, viestes habitar em mim, fizeste de mim seu lugar agradável. Porque se nós colocamos para o futuro o que é a nossa realidade, nós vamos anular a nossa fé. E quando o diabo quer destruir a sua vida, pode ter certeza, ele não ataca você diretamente, ele joga incredulidade. E aquilo que você abraça como, como, como sendo incredulidade, não tem poder para acontecer na sua vida. É por isso que nós temos que crer, professar e ler o que produz fé no nosso coração, o que produz esperança. Sabe, se você está vendo notícias e lendo notícias que roubam a fé, que minam a sua fé tampe os seus ouvidos com muito amor, porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração, você só vai falar o que está aqui dentro, e aí vem Jesus e usa Paulo para dizer, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, não do vosso espírito, porque se você está em Cristo, você já foi renovado, amém? amém. Mas se você está em Cristo, a sua mente precisa de renovação, infelizmente a gente viveu durante muito tempo um cristianismo, que era, que era se fizer isso você vai ter, se fizer aquilo você vai ter, Deus está distante, Ele tem que descer, deixa eu te falar, Ele já desceu, Ele já habita, Ele já te escolheu, Ele já está em você, gente, são verdades que não podem mudar, se são fatos espirituais, o que, que a gente passa a fazer? Crer nesses fatos espirituais. Então hoje nós vamos falar um pouco desse processo, esse processo que o Espírito Santo faz em nós. É, eu quero ler com vocês então, Atos capítulo 10 vai ser a base de Pedro, ok? Você pode, se você tiver com a Bíblia, pode abrir, se você tiver um tanto, pode anotar. Mas antes eu quero falar que, na minha opinião, a maior transição que aconteceu na história bíblica foi a transição que a igreja primitiva viveu. E eu explico o porquê da minha causa. Porque quando Jesus levanta a igreja, de a lei de Moisés até Jesus, foram quase 1600 anos. Pensa comigo. 1.600 anos, algo sendo ensinado de pai para filho, de avô para neto, de geração em geração, isso nós podemos fazer, isso aquilo a gente não pode fazer, uma cultura bem formulada, intrínseca, que é muito difícil de ser rompida, sabe, todo modo operante estava ali e de repente veio Jesus falou para aquele povo, agora, eu sou a realidade e aquilo era sombra. Como você sai disso com a sua reputação ilesa? não tem como, então aquela igreja teve que escolher, ou ouvir Jesus e obedecer Jesus, ou não ouvir Jesus e ficar com os padrões que ele tinha, então essa transição foi muito custosa, sabe? transição muitas vezes vai custar a sua reputação, e se você não estiver disposto a abrir mão da sua reputação, para aquilo que Jesus está fazendo, talvez você não viva o novo, mas eu quero dizer algo assim, eu quero viver tudo que Jesus tem independentemente do que vai custar, porque esse lugar, por mais que às vezes seja difícil o processo de transição, quando nós vivemos ele, nós vivemos na terra prometida que é Jesus. Mais vale uma palavra de Deus que é a aprovação de todos os homens. E tudo que é novo é combatido. Eu vi um vídeo nessa semana, de uma entrevista com o Bill Gates, e o um entrevistador lá em 1994, foi você que me mandou Marquinhos, lá em 1994 rindo dele, assim, mas para que a internet vai servir? Ah, ele fala assim, vai servir para a gente poder ouvir, ouvir as notícias. Aí o entrevistador falava, mas isso não é o rádio? Aí todo mundo ria, né? Aí, ah, para que a internet vai servir? Vai servir para você ver imagens. Uai, mas isso não é a televisão? O apresentador estava rindo e até o Big Gates ria, dizendo, tudo que vocês querem criar já existe. Quantos sabem que hoje a internet revolucionou todas as coisas? Mas na época, o pessoal ria. Onde eu quero chegar? Qual é o ponto que eu quero chegar? Querido, se prepara, porque Deus te colocou dentro de um processo de transição. Transição de mente, transição de fé, transição do que você crê. E no meio disso tudo, Deus está com você. Então você pega Pedro, em letrado, em culto, como todos os outros discípulos, e agora esses homens vão levantar uma igreja para Jesus. Ai meu Deus. Então, nós chegamos em Atos capítulo 10, onde Pedro, ele está vivendo algo sobrenatural, com muita unção, e agora o Espírito Santo pede algo novo para ele. Estamos preparados? Podemos ver isso? Então, antes de ler Atos capítulo 10, vamos ler é, Atos capítulo 9, versículo 36. 9, 36. Isso. O que acontece? Pedro, queridos, ele está vivendo sobrenatural na vida dele. Se você olhar a vida de Pedro, você pensa assim, não há mais nada para o Espírito Santo fazer. Por quê? A sombra dele está curando, ele é o principal comunicador da igreja, milagres estão acontecendo... Ele estava na cidade perto de Jope, curou Enéas, que estava paralítico há 10 anos. Então, assim, grandes coisas estão acontecendo. Isso é bom, não é? Agora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por este tempo, ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, Enviaram dois homens para lhe suplicar, por favor, venham o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas ou Thalita haviam feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, então ajoelhou-se e orou. Gente, pensa nisso, uma jovem morre, que toda a comunidade amava, e alguém chama Pedro, que está em outra cidade, porque Deus tem operado milagres. Pedro chega naquela casa, o primeiro cenário que Pedro vê é um cenário de luto, de viúva chorando. Ela está no quarto superior, já foi lavada para o sepultamento. Pedro chega lá e fala, dá licencinha a todo mundo. E ele então se ajoelha e ora. E voltando para o corpo daquela mulher, disse, Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Essa é aquela hora que a gente não sabe se diz amém ou misericórdia. Porque você imagina isso, está tudo pronto para essa menina já ser sepultada. E de repente Pedro ora, declara e fala, "Meninas, se levanta. E ela abre o olho e se senta. Queridos, um camarada que está vivendo isso, ele está muito cheio do poder de Deus. Sabe, não é, não é assim, ah, tem algo errado na vida de Pedro. O que eu quero mostrar para vocês, nós vamos chegar lá. Que no processo que você está, Deus sempre vai te usar. Sabe, às vezes Deus está trazendo algo novo para a gente, muitas pessoas perguntam assim, pastor, se essa é a verdade de Deus, nós somos amados e aceitos, por que, que o Espírito Santo opera tantos em outros lugares? Porque unção não tem a ver com revelação. Você pode estar em um lugar, queridos, eu comecei a pregar com 14 anos de idade, você imagina quanta besteira eu já falei. Você imagina, eu juntava os meus amigos do colégio E eu ia falando o melhor que eu podia O melhor que eu podia Mas você imagina, em quase... Eu estou com 32 anos, né amor? Eu sou meio ruim de data 14 para 32 é 18, é isso mesmo? É isso 18 anos pregando -se. Queridos, veio uma irmã aqui de São Paulo Ela falou, pastor, estou impactada com as pregações Estou ouvindo todas Eu falei, desde quando? Porque se você começar a ver o que eu falava lá atrás Você vai ver que não é o que eu falo hoje por quê? Porque eu passei por um processo de transformação, eu passei por um processo de mudança, mas se você pegar os vídeos lá de trás, e as pessoas que estão aqui na igreja, que eram lá de trás, sabe que desde lá de trás, Deus cura, Deus sara, Deus ministra, pessoas se convertem, porque o agir de Deus não está modelado a revelação que você tem agora, isso quer dizer que Deus vai te usar durante o processo, isso quer dizer que não é porque você conheceu o amor de Deus, que Deus não vai usar outros lugares, outras igrejas, outras pessoas. Deus vai continuar usando porque o amor dEle não para de fluir. E você estando no mais baixo lugar de revelação, mortos vão levantar, pessoas vão ser curadas, paralíticos vão andar. E Deus vai estar dizendo, sabe, independentemente se você já chegou lá onde você tinha que chegar, eu estou aqui desde o início com você. A cada passo que você der, eu estou com você. Sabe qual é o nosso principal motivo, então, e objetivo? Continuar ouvindo falar de Jesus, continuar lendo a obra da cruz, continuar, eu, eu confesso uma oração para vocês, que eu sempre oro Deus, me mostre os livros que eu tenho que ler, as pregações que eu tenho que ouvir, por quê? Porque eu quero coisas que me levem a crescer, que me facilitem nesse processo. A vida é curta, gente. Para a gente conhecer tudo que Deus tinha, a gente estaria de umas, sei lá, quantos milhões de vida. Paulo fala, ó oh, insondáveis riquezas, profundidade do saber e do conhecer, sabe quantas coisas tem Jesus que a gente nem sonha, mas a gente vai conhecendo pouco a pouco, pouco a pouco, e aquilo que a gente ainda não conhece, não nos priva de viver o melhor de Deus agora, então Deus vai fazendo o que? Eu vou ensinar vocês, eu vou ensinar vocês, então o ensino da graça, não é para que a gente se torne fariseu agora, das pessoas que não conhecem a graça, amém? O ensino da nova aliança é para nos tornarmos graciosos, ou graciosos, com todos aqueles que ainda não conhecem aquilo que a gente conhece. Isso quer dizer que nós vamos amar radicalmente, tanto aqueles que não conhecem Jesus, ou tanto os que conhecem Jesus de uma forma diferente da que a gente conhece. Eu confesso para vocês algo, eu tenho muitos amigos cristãos, às vezes eu tenho medo do Deus deles. É verdade. Eu tenho medo, eu assim, esse não é o mesmo Deus que eu creio. Só que muito mais é aquilo que nos une do que o que nos separa andar no amor de Cristo Jesus é saber que independentemente da revelação que nós temos é, o que nos une é maior do que nos separa, um só Senhor, um só batismo, um só Deus, pode existir divergência de doutrina, mas se nós permanecermos juntos em amor, Jesus vai guiar a igreja que é dele, no processo que é dele, amém? Então está Pedro, pregando, curando, sarando, e aí ele chega lá no capítulo 10, e uma história começa a acontecer, não chora, está tudo bem, Coisa linda. Que bom ter uma igreja que é família, né? Que bom ter crianças no nosso meio. Crianças que choram, que curam, que... Ah, deixa eu contar um negócio legal. A história do Pedro. Porque a gente está num processo, como eu falei, às vezes a gente não tem a revelação completa, não nos invalida, amém? E minha mãe faleceu em 2011. E sempre que o Pedro pergunta, onde está a sua mãe ou a minha vovó? Eu falo, vovó Sheila, está no céu. Um dia a gente vai se encontrar e ela está no céu. Ok. Ele captou a revelação. E um dia nós estamos em uma casa, está chovendo muito, chovendo muito. E aí a gente tinha que sair de um lugar para o outro e tinha que passar pela chuva. E eu falei, Pedrão, segura firme, que agora a gente vai correr aqui. Ele, papai, mas está chovendo muito. E aí ele já gosta desses negócios, né? Assim, se tem uma poça, se tem algo para escalar, é lá que ele vai. Uma benção. E aí ele, então Vamos. E a cara dele de nervoso. Aí, quando a gente saiu, Cris, uma chuva, esse menino começou: Meu Deus, meu Deus, meu Deus, papai, a vovó Sheila tá doida. <risos> Queridos, eu comecei a rir, e ri, e ri. Quando eu cheguei na casa, gente, eu tava tendo uma crise de riso. Porque eu falei: Ele entendeu tudo errado. Não era essa a revelação. Mas na cabeça dele, se a chuva cai do céu e a vovó Sheila tá lá, ela pirou. Porque agora não tá chovendo muito. Agora, olha uma coisa interessante, a falta de revelação dele mais profunda sobre um assunto, não tirou eu celebrar com ele os momentos no caminho. Não tirou eu rir com ele, dizer, filho, sabe, eu tenho a certeza absoluta que às vezes a gente crê em coisa, como cristão, o está dizendo, meu Deus, como que eles chegaram nessa conclusão? De onde eles tiraram isso? Eu falar isso e aquilo não quer dizer que a conclusão seja essa. Mesma conclusão estando errada, nós temos um pai que corre com a gente no colo, no meio da chuva, que celebra. E um pai que, se nós continuarmos nesse processo, ele vai nos ensinar todas as coisas. Glória a Deus por isso. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Ai, Jesus. Aí está Pedro na sua casa, tá lá em Atos capítulo 10, eu não quero ler tudo porque é longo, e a Bíblia fala que o Espírito Santo visita Cornélio, se eu não me engano em Cesareia, e Cornélio era um gentio não era um judeu, ele não podia estar próximo de Deus, ele não podia ter nada, e de repente a Bíblia fala que o anjo desce e fala para Cornélio o seguinte, Cornélio, você tem que ir atrás de Pedro, olha a coisa interessante, exatamente agora, Deus está mandando pessoas te procurarem, Duas pessoas creram nisso. Exatamente agora tem pessoas dizendo assim, cara, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei para onde eu vou. E Deus diz assim, procura o fulano. Procura o fulano, porque ele tem as respostas. E aí o anjo fala para Cornélio o seguinte, olha, ele está na casa de Simão, beira-mar, ele dá toda a localização, ok? Nisso, Pedro está lá na casa de Simão e com fome. é o meio-dia ele sobe para orar. Vamos lá, Atos capítulo 10, versículo 9. Atos 10, 9. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram da cidade... Pedro subiu ao terraço para orar. Só falar um pouco disso. Queridos, olha a coisa interessante. Pedro vivia uma realidade que estava sendo mudada e ele nem sabia. Dá para entender isso? Porque Deus tinha falado com Cornélio antes... Cornélio já tinha mandado os mensageiros, a Bíblia fala... No dia seguinte, volta o 9, por favor... No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade... Pedro subiu para orar. Presta atenção nisso. Tem coisa que você está vivendo hoje, que a resposta já está chegando, mas você não sabe ainda. Pedro subiu para orar, e eu estava dando uma revelação para Pedro, que ele já tinha dado para outra pessoa, e as coisas já estavam caminhando. Se você está em Cristo Jesus, se você é selado pelo sangue dele, tem coisa caminhando para você agora que você nem sabe. E aí quando Pedro começa a orar, era meio dia, e ele estava com fome quando a refeição era preparada, entrou num êxtase. Queridos, Pedro está orando e ele entra num êxtase. Não foi um arrepio, amém? Não foi um louvor bem cantado, né? Que a gente fala, nossa, eu senti Deus. Não, não, ele entrou num êxtase. Se você fosse dessa essa palavra êxtase, é uma visão. É algo que você não sabe mais se é real ou sobrenatural. São dois mundos em um. Ele está praticamente fora do corpo. Você lembra quando Paulo fala que teve um homem que visitou o céu, não sabe se no corpo ou fora do corpo. Isso é um êxtase. É uma... É uma, uma Manifestação sobrenatural que você não tem como explicar, é isso que Pedro está tendo, quem recebe isso? Um êxtase, você... aí beleza, agora olha que coisa, versículo 11, Viu o um céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas quatro pontas, no lençol havia toda a espécie de animais, répteis e aves, para um pouco aí, queridos, porque se você for ler Levítico, capítulo 11, começar do versículo 4, você vai ver que esses animais foram animais que Deus tinha dito antes para não comer, porque eles eram impuros. Tem ideia disso? Tá na Bíblia. Está na Bíblia. Está lá. Você pode ler, eu li essa noite. Então está lá, você não vai comer aves, você não vai comer répteis, você não vai comer tal tipo de peixe, você não vai comer nada disso. E aí agora Pedro está orando, está num êxtase, e ele se encontra com Deus. E agora Deus está mandando ele comer o que Deus tinha mandado ele não comer, e o que 1.600 anos de religião tinham colocado dentro dele, você nunca pode comer isso, imagina a crise desse homem, imagina a crise dizendo, eu estou vendo tudo que é santo, tudo que é puro, eu estou falando com o próprio Deus, mas de repente esse próprio Deus está questionando tudo aquilo que eu vivi, todos os meus paradigmas, tudo aquilo que eu cria, bem-vindo ao clube Pedro, tem alguém aqui assim? onde Deus está questionando tudo que a gente viveu, fez e como fez, para que agora a gente possa entrar naquilo que Ele está fazendo, sabe? Meio que nos custe tudo. Eu prefiro entrar no que Deus está fazendo sem nada, do que ficar no que Deus não está mais fazendo com tudo. Dizem que religião é o que fica num prédio quando Deus sai dele. Eu não quero estar tá nesse prédio. Eu não quero estar tá nesse prédio. Nós sabemos que estamos ficando orgulhosos, perdão, religiosos, quando temos mais orgulho do que gratidão na nossa vida. O coração de quem ama a Deus sempre vai ser muito mais grato que orgulhoso. Grato, Jesus, porque isso não vem de mim. Grato, Jesus, porque o Senhor é comigo. Grato, Jesus. Amém? Me perdi agora aqui, não sei onde eu estava. Tá bom. Aí Pedro responde. Querido, você não responde nem seu pai assim. Você não pode responder naquela cultura judaica, eles não podiam. Ele fala assim, de modo nenhum, Senhor. Olha o agir dele. Eu não como isso, não. De modo nenhum, o Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Diz misericórdia. Jesus, ou oh, Amém. A gente não sabe o que a gente diz, né? Agora, olha o próximo versículo, porque isso é lindo. Olha o próximo versículo, prepara seu coração. Mas a voz falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. O que Deus está falando com Pedro é: Isso era impuro, era, mas agora eu purifiquei. Você não podia comer, você não podia comer. Porque eu tinha dito para você não comer. Mas agora eu estou dizendo para você comer. Pedro, deixa eu te falar. Eu sou dono disso aqui tudo, Pedro. Eu purifico o que eu quero. Eu mudo o que eu quero. Agora eu pergunto para vocês, muito inteligentes. Será que o réptil mudou durante a oração? Será que o animal mudou? Será que as aves mudaram? Será que a natureza mudou? Não. O que mudou? A palavra de Deus sobre aquilo. Tem ideia que o que purifica você não é porque você mudou, é porque Deus falou tem ideia que purificação no Evangelho não é associado com boas obras, boas obras são consequência da palavra que Deus liberou? Logo, você é puro porque Deus falou que você é, e ponto final, e ponto final. Quer ver um exemplo disso? Você pode estar dizendo, ah pastor, não sei se é assim não, tá bom. Abre Romanos capítulo 8, versículo 1, quando Paulo grita para a igreja de Roma dizendo, já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu vou repetir isso. Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Se alguém aqui está em Cristo Jesus, a Bíblia diz já não há condenação para você. Ai, gente, vocês crescem nisso. As enfermidades sairiam, portas se abririam, porque sabe o que é a condenação? É a força que o diabo tem de dizer que você não está apto para algo. E o que a Bíblia está dizendo é você está apto. Por quê? Porque Deus disse. Você está apto porque Deus falou que você está. E Paulo continua dizendo. Como poderemos dizer que algo é condenado, ou como podemos considerar alguém condenado se Deus justificou? Como botar pecado naquilo que Deus disse que está sarado? Como dizer que nós somos impuros se Deus disse que nós somos puros? Então, essa é a verdade espiritual. E nós estamos num processo para que aquilo que é espiritual se torne visto em todas as nossas ações. Porque graça não é transformar Deus em quem você é graça não é dizer, tudo bem, Deus o purificou porque eu estava sujo, ah, então Deus é sujo também, não, não, Deus te purificou porque você estava sujo, e agora você vai ser transformado em quem Deus é, amém. e não Deus em quem você é, ficou claro? claro? Então graça não é eu mudar Deus no que eu tenho feito, mas é eu ser transformado em quem Deus é, amém. por isso que nós somos transformados de glória em glória, à medida que amém. contemplamos a Deus, só tem um caminho para você ser como Jesus, amém? Vem cá, Pepe, ele estava tímido. Queria mostrar o famoso Pedro. Vem cá, dá um abraço no papai. Vem rápido. Ou vem ou não vem. Aí, garoto. A Bíblia fala que no reino dos céus nós somos como uma criança, amém? É tão bom poder estar tá assim com Deus. Contei sua história hoje, filho. Quer orar? Quer não, né? Todo mundo te ama, viu? É legal, eu pergunto para eles assim antes de dormir. Quem ama muito vocês? Aí eles falam assim, o papai. Quem mais? A mamãe. Quem mais? O vovô. Mas quem ama mais que tudo? Aí só Jesus, papai. Aí só Jesus. Então, Pedro está nesse processo. Outra coisa engraçada de criança, né? Todo mundo está pregando, quando fala o nome deles, aí eles falam assim, estão falando de mim. Eu estou ali na frente com o Lucas, aí alguém fala, abre Lucas, não sei onde. Aí ele, está vendo, papai? Já estão pregando de mim. <risos> não, filho, nunca vão pregar de você é tudo sobre Jesus, mas então Pedro está nisso tudo, e está dizendo assim, não considere impuro aquilo que eu purifiquei, e aí Pedro então, ele nega por três vezes irmão, três vezes, Pedro diz, eu não vou, eu não vou, eu não vou, e por três vezes a voz fala, não considere impuro o que eu purifiquei, quantos foram purificados pelo sangue de Jesus? Quantos sabem que foram limpos pelo sangue de Jesus? Então tá, acaba o êxtase, quem bate na porta? O pessoal de Cornélio, tá, isso está em Atos capítulo 10, você lê quando chegar em casa, o pessoal de Cornélio bate na porta, e aí o pessoal fala, Pedro, tem um pessoal aqui te procurando, e eles contam a história toda, e o Espírito Santo fala para Pedro assim, não hesita, vai com eles, queridos, não hesita, mergulha no que Deus tem feito. Não hesita, se o Espírito Santo está falando, faz. Não hesita, ouve a voz de Deus para a sua vida e escreve as canções que Ele tem colocado no seu coração. Não hesita, escreve os livros, não hesita, abre as escolas, não hesita, abre creches, não hesita. Faz aquilo que Deus está colocando no seu coração, amém? E aí Pedro sai e ele vai com eles até a casa de Cornélio. Agora nós vamos pular lá para Atos 10, capítulo, versículo 39, Atos 10, 39. Atos 10,39 fala... Ok, Pedro começa a pregar, e a pregação de Pedro é exaltar Jesus, ok? E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém. Onde o mataram, penduraram numa cruz. Qual era a pregação de Pedro? A história de Jesus. Qual tem que ser a pregação da igreja hoje? A história de Jesus. Essa é a mensagem que a gente carrega. Essa é a mensagem que liberta. Vamos para o versículo 42... Ele continua pregando, citando algumas coisas que Jesus fez, e ele fala, e ele nos mandou anunciar a sua mensagem toda a parte, testemunhar que Deus designou o juiz dos vivos e dos mortos. Quantos são graças por ter Jesus como juiz? Ufa! <risos> e a respeito dele, que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Pedro está dizendo... A primeira frase de Pedro que eu não li, ele fala assim, em Cristo há paz com Deus novamente. E a última frase dele, porque a pregação dele foi interrompida, a gente vai ver o que acontece, é dizer o seguinte, todo aquele que crer receberá o perdão de seus pecados por meio do seu nome. Verso seguinte, diz o seguinte, enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. A minha palavra fala que o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. Isso é algo glorioso para a gente hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo só descia sobre o que era puro. O Espírito Santo não podia descer sobre o que era impuro. Então o judeu ele tinha uma série de banhos para se purificar, de rituais para se purificar, para entrar no templo, para servir. Mas agora, mais do que qualquer banho, mais do que qualquer ritual, há um sangue que fala. Há um sangue que fala, queridos... Essa pregação ela é a esperança para todos nós, porque Pedro fala, nesse nome há perdão de falhas, há perdão de erros. Quantos precisam de perdão? Quantos alcançaram perdão? No meio disso tudo, Pedro não fala nenhuma palavra e o Espírito Santo cai sobre eles. Agora, o mesmo Espírito que conduziu a igreja primitiva, vai conduzir os brasileiros também. O mesmo Espírito que soprou sobre os doze apóstolos, sopra sobre os gentios também. E Pedro se assusta, vamos continuar lendo o verso seguinte. E ele fala assim: os discípulos judeus que acompanhavam a Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. É o seguinte: Pedro os ouvira falar em outras línguas e louvar a Deus, na minha versão fala, e anunciar as grandezas de Deus. Pedro perguntou: Pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Queridos, qual é o ponto central? O ponto central é que o Espírito Santo conduz as nossas vidas hoje. Quando nós recebemos a obra de Jesus na cruz, temos os nossos pecados perdoados, nos tornamos aptos a receber o Espírito Santo que conduz cada pessoa em cada lugar e para cada direção que ela precisa. Aqui na igreja tem chegado pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de todo tipo de, de, de jeito. E às vezes a gente escuta umas histórias que você não tem como aconselhar. Eu paro, fico ouvindo e falo, o Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso. E o mais legal é que Ele sabe fazer e Ele faz. A obra da cruz, Jesus falou assim, olha, eu tenho que ir porque vai vir outra pessoa. Vai vir um ajudador, um consolador e esse vai guiar vocês em tudo. A vida que nós temos hoje na nova aliança, não é uma vida apenas de perdão, de pecados, de, de receberança. Isso é maravilhoso, isso já seria bom demais, mas é uma vida guiada pelo Espírito. É uma vida onde o Espírito Santo passa a dizer... Como nós agimos, como nós fazemos, aonde nós temos que ir... Por que nós fazemos, sabe? Nós não somos sem lei... Mas a nossa lei é a lei do amor... Nós não somos sem direção... A nossa direção é dada pelo Espírito... E aquelas pessoas que jamais poderiam cumprir algo espiritual... Passam a cumprir... Por quê? Porque foram cheias do Espírito... O Espírito Santo é o que qualquer cristão necessita... Para ter uma vida vitoriosa sobre a Terra... A parte boa da história... É que você não precisa pensar assim, o que, que eu faço para receber? É simples, abre a sua vida e recebe. Chega na sua casa hoje e fala, e Espírito Santo, que bom que o Senhor repousou sobre mim. Que bom, abre os meus olhos para eu ver, abre os meus ouvidos para eu ouvir. E assim nós vamos caminhando e vivendo. Então essa vida de graça, de favor, de nova aliança, de vivermos o que Jesus fez na cruz, ela jamais vai nos conduzir a algo que não seja de Cristo. Vamos abrir Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2.11, mostra o que a graça faz nas nossas vidas. Tito 2.11 fala assim, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Quem diz amém? amém. O que traz salvação para as nossas vidas é a graça. A Bíblia fala, Paulo falando, que assim como você começou, você permaneça, que é ouvindo a graça, que é vivendo a graça, que é na graça, na graça, na graça. Agora, o que muitos temem é, bom... Se as minhas ações agora não são mais base, o que vai me impedir de viver uma vida desregrada? Vamos para o versículo seguinte. Diz assim, pois essa graça, por ela somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio, os brasileiros pecaminosos. A graça não é dizer, está tudo bem ter a vida que você tinha. A graça é dizer, agora você tem força para vencer. Agora você tem força para superar. Agora aquilo que você era escravo te escravizava, nunca mais. Por quê? Porque ela nos ensina a abandonar o estilo de vida ímpio e os traseiros pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Quem diz amém? amém? Verso 13. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus salvador, Jesus Cristo. Logo, essa vida que nós estamos vivendo, ela é a maior e melhor vida que pode existir. Porque Deus está nos guiando em um processo dia a dia conosco, dia a dia nos ensinando, dia a dia mudando as nossas vidas, dia a dia falando o caminho que nós temos que seguir, e essa graça que nós recebemos, através da obra de Jesus na cruz, é o que nos possibilita, de ficar em pé na nossa vida e dizer, nunca mais, uma pessoa recebeu, Amém. nunca mais, nunca mais, de olhar toda a destruição, de olhar aquilo que você não gostava e dizer, nunca mais, porque agora Cristo vive em mim, <risos> Aleluia. Se eu não me engano, no livro ali, Nova Aliança, é um bom livro para você comprar e ler. Ele fala de, de um rapaz, há um tempo atrás, que gostava de ir pro cinema na hora da igreja, igual os flamenguistas hoje. E eu confesso para vocês, queridos, foi por muito pouco que eu não pedi para alguém pregar hoje. Falei, não é todo dia que a gente tem um domingo assim para ver o Flamengo tão próximo, né? Em uma fase tão boa. Mas o Senhor ministrou o meu coração e nós estamos em um processo, não é isso? Ele falou, vai fazer o que eu te chamei para fazer, rapaz, vai logo. Eu falei, sim, senhor. Eu me perdi de novo aonde eu estava. O livro Nova Aliança. E aí o rapaz gostava de ir para o cinema na hora da igreja. E o pastor não sabia o que fazia, né? Aí o outro falou assim, é simples. Manda ele ir com Jesus. E aí ele falou assim, sempre que você for no cinema, você vai orar. Jesus, vamos comigo? Queridos, a Nova Aliança não é, faça ou não faça, a Nova Aliança é ouva o Espírito. Ouça o Espírito, perdão, amém? <risos> Falei do Flamengo, até a língua muda, né? Ouva, ouva foi bom. Ouça o Espírito. Porque o Espírito vai te conduzir. O Espírito vai te conduzir. E aí o rapaz foi para o cinema e falou, Espírito Santo, Jesus, vamos comigo para o cinema hoje. E aí no meio do filme o rapaz saiu e foi embora. E apareceu na igreja. Ele falou, uai, o que, que aconteceu? Jesus não estava gostando daquele filme, não. E aí ele falou, pronto, agora eu já sei que Jesus não quer. E aí... Aquilo que ia demorar um ano, pastor, dizendo, cara, é bom você estar na igreja, é bom estar com a sua família, não sei o quê, será que você pode ir para o cinema outra hora? Tem que ser na hora do culto, né? A semana tem tantas horas, o culto é só uma hora e quarenta e cinco, quando chega tudo isso, irmão? Aí você tenta a vida inteira, o Espírito Santo tem uma sentada com ele no cinema fala assim: vai louvar, vai agradecer por tudo que eu tenho feito na sua vida, na sua história. E aí a gente chega aqui, queridos, gratos por quê? Porque agora nós somos guiados pelo Espírito. Agora nós temos dons, agora nós temos uma vida que jamais poderia ser produzida. Sabe, cinco características rápidas do que o Espírito Santo faz na gente. Primeiro, desejo de orar. Quando o Espírito Santo desceu em Atos, nos gentios, a primeira coisa que eles fizeram foi começar a orar. Aí você está no carro e de repente, você, cara, que vontade de orar. Deus, aí você começa a orar, mesmo sem pensar. Então, meu dia é hoje, Senhor, obrigado que o Senhor está comigo, sabe. Pedro estava orando, Cornélio estava orando. É normal orar, porque agora oração não é mais uma disputa com Deus, é deleite, é desfrute. Aleluia, você está em lugar de prazer Outra coisa que aconteceu É que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos Uma coisa linda é Na doutrina dos apóstolos, amém? Não nos apóstolos Amém? Então era no que eles falavam e não neles Porque os apóstolos vão e vêm, pessoas mudam Mas a doutrina de Jesus permanece Logo a igreja estava fundada no que Jesus fez E não no que os homens podiam fazer Outra coisa interessante Ninguém considerava sua coisa alguma isso é difícil demais. Isso é difícil demais, queridos. Eu vi um negócio, a é meio assim, né? Aí botou lá no Instagram dela. Queria que vocês dissessem coisas que vocês gostam, que eu tenho, que eu quero mandar para vocês. Falei, não sabe o que fala. E aí começou, falando, ah, eu queria aquela blusa, eu queria não sei o quê. Falei, gente, aí ela foi, começou a separar, aí um dia desse ela chega lá em casa, nossa, amor, já foi difícil dar, né? Porque as pessoas esperem coisas que a gente não imagina. Falei, é verdade mas quando eu cheguei no correio e ouvi o preço de envio para tudo que é lugar, quase que eu desisti. Agora, você tem uma igreja que naturalmente, sem ninguém falar, não considera mais nada como seu, porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Eu falo, não, isso agora não é meu, a minha família eu estou cuidando, mas essa família é de Deus, a minha casa é de Deus, o meu tudo é de Deus, sabe? Ontem, quando eu orava à noite, eu falei, Jesus, obrigado, pode usar tudo que é meu, tudo que é meu é teu, Jesus. E eu ouvi do céu dizendo, Gabriel, pode usar tudo que é meu porque tudo que é meu é teu também, essa é a aliança que nós temos com Deus, uma aliança onde agora ninguém considera mais sua coisa alguma e só vem pelo Espírito, a gente não pode mandar, ou o Espírito Santo toca ou a gente nunca vai conduzir, é por isso que nós como igreja, nós temos que estar 100% no Espírito, ouvindo, cantando, louvando, enchendo a nossa cabeça, porque aí Ele vai conduzir a gente de forma natural, amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Estou pensando aqui se eu dou o último testemunho que estou pensando ou não. Dou? Não, não dou não. É, eu, quando eu era mais novo, eu juntei minha vida inteira uma quantia. Uma vida inteira, uma quantia. E aí eu estou na praia, e aí eu estava no mar, conversando com o Marco Antônio, meu cunhado, veio no primeiro culto, e eu, dizendo, eu, eu achava que eu era rico. Agora você imagina, o que, que um adolescente junta? Não é muita coisa, mas para mim eu era rico. E eu, nossa, com esse dinheiro agora, eu vou ver o que eu vou fazer. Hum. Sei lá, o mundo está aos meus pés, né? Eu me sentia a pessoa mais rica do mundo. Aí tá, a gente vai pra igreja, e aí a gente começa a... Isso lá atrás, na Asa Norte, eu tinha uns negócios meio doidos, gente, fazer campanha de dormir na igreja, sete dias dormindo na igreja, esse negócio assim, do céu, e eu ia. E aí, eu, todos os meus discípulos iam comigo. E aí no primeiro dia de oração a gente está orando... Deus, nós vamos ter uma igreja assim, assado... Com um terreno assim... E aí tinha o um projeto Terreno Fértil... E eu ouvi o Instituto Santo falar comigo... Pega aquele valor e dá para a igreja... Aí eu falei... Diabo... Eu não vou ouvir tua voz, inimigo... Lá, gente, eu, eu confesso que eu parei de orar... Eu comecei a louvar... Eu queria não dormir mais nenhum dia na igreja... Porque estava difícil... E aí eu falei... Não foi de Deus... Eu tenho certeza... Não foi... Ele não precisa... Ele tem tudo... O que ele quer esse meu... Não, e eu fiquei lutando com Deus, eu fiquei lutando com Deus. É sério, eu lutei com Deus, eu fiquei triste, triste. E durante sete dias eu não dei. Mas aconteceu algo, eu ia no banco, eu tirava o extrato, eu olhava o valor e dizia, isso não é mais seu. Isso não é mais seu. Aí eu falei, ah, Espírito Santo. Cheguei em casa, tá bom, se não é mais meu, eu orei. Porque orar é a melhor coisa que a gente faz. Senhor, isso nunca foi meu, foi o Senhor que me deu. E fiz aquilo que eu mais fiz, né? Botei no envelope e entreguei. Quando meu pai veio, ele falou, o que você está fazendo? Falei, o Espírito Santo pediu. Queridos, é interessante que na hora doeu. Mas depois eu fiquei tão grato, tão grato, tão grato. E eu lembro, é engraçado que Deus nos guia num processo e Ele nos dá a mão, se a gente não aceitar no início, Ele vai tentar depois de novo, Ele está nos ensinando. Eu lembro do meu pai dizendo que com 19 anos de idade, ele via na igreja que ele fazia parte lá em Botafogo, Nova Vida do Rio de Janeiro, as pessoas darem a quantia que eu tinha, e ele disse assim, um dia eu vou poder ter isso, e com 19 anos de idade, eu pude dar o que o dia meu pai sonhava em dar. E eu, eu vi o Espírito Santo falando assim, eu conduzo vocês de vitória em vitória, de glória em glória, a sua vida nunca vai depender disso, a sua vida depende de mim. Então, é o Espírito Santo que nos guia, sabe? Ou a gente escuta o Espírito, ou a letra que matava antes na lei, vai matar na graça. Porque o que dá vida, não é a letra, é o Espírito. É por isso que a nova aliança é de Deus. Não adianta a gente pegar os textos de antigamente e falar, ah, isso aqui mata. E pegar os de hoje e tentar matar as pessoas com ele. Não é isso. É o Espírito Santo que conduz, que aviva, que torna gracioso, que modifica, que a... Amém? Cansei, vamos ficar em pé e vamos louvar Jesus. Pode aplaudir Jesus por essa manhã. Vira para quem está perto de você e diga assim, é um novo dia. É um novo dia. É um novo dia. Eu quero orar nessa manhã. Vamos cantar aquela... É, a pedra movida, a morte vencida essa. É. Querido, vocês vão ver como eu fico a noite. Eu quero falar uma coisa, falo outra. É bênção. Quantos aqui hoje sabem que estão vivendo uma época de transição na sua vida? Pode levantar a mão onde você estiver. Seja uma transição ministerial, de doutrina, de vida, às vezes Deus está te chamando para algo, você fala, eu não estou entendendo ainda, eu quero orar para que assim como Deus deixou muito claro para Pedro, Ele deixe muito claro para a gente. Para que a gente tenha confiança de andar naquilo que Ele está mandando a gente andar. Para que a gente não fique assim, puxa, será que era isso mesmo? Mas só que a gente diga, Senhor, nós abraçamos esse processo, nós estamos contigo, que isso que custar, conta com a gente, Jesus. Amém? você então, está passando a transição, só levanta a mão onde você está. Pai és o Deus que nos guia a tudo que é novo e muitas vezes o preço do que é o novo é o que era velho pai o Senhor, O mesmo Pedro estando vivendo todos aqueles milagres, sinais, prodígios a melhor época da vida dele Pedro viu paralíticos andarem, mortos ressuscitarem, a, combra, a sombra de Pedro curava, mas um dia o Senhor chamou ele e falou, ei eu tenho algo a mais Jesus nós não queremos desonrar nada do que nós vivemos porque o Senhor é o Deus que está com a gente no processo, no caminho mas nós queremos agora dizer sim a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A todo novo degrau, a todo novo estágio, a toda nova possibilidade. Eu oro para que qualquer receio seja lançado por terra agora em nome de Jesus. Olha, eu digo para você, não tenha medo do que vão falar de você e do que vão pensar. Mais vale a aprovação de Deus do que a dos homens. Se toda uma nação se levantar contra você... Ainda assim ela vai ser menor do que Jesus de pé ao seu lado. Todo o povo judeu rejeitou a igreja porque era contrário ao que eles viviam, mas Jesus a aceitou. E eu quero profetizar nessa manhã sobre a sua vida: que tudo aquilo que te diz respeito, Deus vai levar a bom tempo. Não tenha medo das dificuldades, dos desafios, não tenha medo da condição das pessoas que vão chegar ao seu lado. Existe poder do Espírito Santo na sua vida para que mudança aconteça. Existe poder do Espírito Santo na sua vida Para que Cristo seja revelado Existe amor, existe graça, existe favor Para que tudo seja mudado Eu oro e digo Jesus é suficiente sobre a sua vida Sobre o seu sangue nessa manhã Jesus é suficiente Sobre os seus ossos, artérias, veias Cérebro, tendões, ligamentos, ossos pele, coração, órgãos, em nome de Jesus agora, Jesus é suficiente, que tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, seja mudado agora, em nome de Jesus, eu oro para que portas estejam sendo abertas nessa manhã, para que ideias venham, para que a alegria venha, e para que nós possamos viver, como de fato nós somos, o povo mais feliz do mundo, o povo abençoado em Cristo Jesus, o povo que recebeu de Deus a palavra dizendo, Pedro, não considere impuro ao que eu purifiquei. Por isso nós dizemos, obrigado Jesus, guia-nos nesse processo, do início ao fim, que nossa vida seja sempre para te dar louvor. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. O pecado e a morte estão calados sobre a minha vida e sobre a sua só vale a palavra de Deus e enquanto nós louvamos que anjos estejam trabalhando em nosso favor, que respostas estejam chegando e que tudo aquilo que nos diz respeito que é nossa herança, que é direito nosso venha às nossas mãos em
1: nome de Jesus, amém?